0: Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite para você que está nos acompanhando. Quando o Silvio estava me apresentando, eu fiquei pensando, olha a fria que ele está me colocando, né? Porque o pessoal deve imaginar, Bom, se essa é a apresentação, imagina a pregação, né? Mas glória a Deus que a gente entende que nós somos o ponto de encontro entre Deus e a Terra... E por mais que às vezes o nosso coração ele tá cheio de coisas para falar, mas no final a gente entende que o que importa não é muito o que eu tenho para falar, mas é o que Deus tem para falar através de mim. E isso me faz sentir paz, que eu tenho certeza que essa vai ser a mensagem mais poderosa que você ouviu na sua boca. Não porque eu sou o melhor, pregação, melhor pregador que você já ouviu, mas porque o Espírito Santo que vai falar com você essa noite, Ele está presente. E Ele tem algo novo para você. Alguém me trouxe aqui, mas não sei usar, então vou improvisar aqui. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus tem algo novo para você. Enquanto eu orava, o Espírito Santo Ele veio muito forte me tocar. E é interessante que quando Jesus Ele sobe aos céus, Ele disse que era necessário que Ele subisse para que o Espírito Santo descesse sobre nós. E esse Espírito, Ele nos conduziria em toda a verdade. Esse Espírito, Ele nos consolaria. E esse Espírito, ele era o selo da nossa salvação. A garantia de que ele voltaria para nos buscar. E além disso, ele disse que ele estaria conosco todos os dias e ele habitaria dentro de nós. E É muito interessante nós entendermos que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Mas também é muito interessante quando aquele Espírito que ele habita de dentro de nós, ele também nos toca de fora para dentro. Quando o Espírito que habita dentro de você, ele flui de dentro para fora, ele toca as pessoas que estão à sua volta. Mas quando o Espírito Santo, ele está na vida da outra pessoa que está ao seu lado, ou ele simplesmente vem com um sopro, com um arrepio, com uma vontade de chorar, com uma vontade de sorrir, então esse mesmo Espírito que habita dentro de você, agora ele também está sobre você. Ele também está te tocando Você concorda que um filho Ele carrega o amor do pai dentro dele? Você concorda que um filho Ele carrega o DNA Ele carrega a natureza do seu pai dentro dele? Então naturalmente Ele já carrega um pouco do seu pai dentro de si Mas existe também um nível de relacionamento Onde aquele pai Que já está dentro dele Também passa a tocá-lo Passa a abraçá-lo Passa a beijá-lo E o Espírito Santo me dizia que essa noite, talvez você chegou aqui de maneira despretensiosa, talvez você estava passeando pelo Facebook, pelo Youtube, não sei exatamente onde a gente está transmitido, porque a gente teve alguns probleminhas, mas talvez você estava passando despretencioso e você acabou parando nessa live, e eu declaro para você que não foi uma coincidência, mas o Deus do amor, ele decidiu que hoje é o dia onde você vai ser inundado por esse amor. E não vai ser apenas um toque, uma convicção dentro de você, mas um, um sopro que vai vir de fora para dentro, ele vai transformar a sua vida para sempre, por isso não se distraia, por isso não permite que, permita que as distrações venham roubar aquilo que Deus está falando para você nesse dia, eu tenho certeza que vai ser transformador, o tema da mensagem essa noite é Deus é ágape. Nós começamos o ano no, no Shopping Ventura, eu já queria deixar um recado pessoal, a gente vai retornar com as atividades do Ventura, mas não no Ventura ainda, então a Igreja no Cinema Ventura a gente vai se reunir virtualmente através de algumas plataformas para continuar propagando o Evangelho e estabelecendo a nossa comunhão. Então quem ainda não acompanha a gente no Instagram do, do INC Ventura, pode acompanhar que a gente vai ter muita coisa boa para estar compartilhando. E no começo do ano no Shopping, o Marx, que é um dos lead pastors aqui da INC, ele pregou uma mensagem que dizia assim ó, Deus é amor mas o amor não é Deus então se eu fosse você logo que você puder corre lá e veja essa mensagem porque ela é extremamente poderosa e ela é a parte 1 daquilo que eu vou falar hoje algumas semanas atrás o Cal também pregou aqui já na Inke House a mensagem de Deus é amor se eu também fosse você eu corria lá e eu assistiria isso porque essa é a segunda parte daquilo que eu vou pregar aqui e o mais interessante de tudo é que em nenhum momento a gente conversou sobre esse tema, em nenhum momento a gente combinou esse tema, mas o, meu, o mesmo Espírito que está na minha vida está na vida do Carl, está na vida do Marcos, está na sua vida. E se o Senhor tem falado muito forte sobre esse tema no nosso coração, é porque como pastores, como aqueles que proclamam o Evangelho, é algo que o Senhor deseja que nós vejamos a comunicar e talvez você nunca se aprofundou nesse tema, talvez isso é uma novidade para você, então é muito importante que você preste atenção, eu tenho certeza que isso vai mudar completamente a tua percepção sobre o que é o amor, mas talvez você já frequentou a igreja durante anos, você desde que se conhece como criança, adolescente, desde que se conhece como gente, já ouviu sobre a palavra amor, já ouviu que Deus ama, que Deus é amor, e talvez quando você ouve, poxa vamos pregar de novo sobre amor, sobre Deus a gente acaba desligando uma chave na nossa cabeça como se nós já soubéssemos daquilo eu costumo dizer que eu ter ouvido muitas vezes sobre uma coisa não significa que eu entendi ela e eu ter entendido uma coisa não significa que eu creio nela então muitas vezes a gente, a gente ouviu sobre a mesma coisa durante anos e a gente toda vez que aquilo fala de novo a gente fecha os ouvidos como se já soubesse mas talvez eu ouvi, mas eu não crie naquela verdade talvez eu ouvi, eu crie, mas eu não consigo entender como apl aplicar aquilo na minha vida então são três níveis, que se nós perdemos algum desses níveis, ele já não tem efetividade na nossa vida e talvez muitos dos problemas que você ou eu possa estar enfrentando no casamento problema de relacionamento na família, problema de relacionamento no namoro ou até problema consigo mesmo, seja de, de ansiedade, de medo, de pânico ou qualquer outro problema. Talvez nós não tam, estamos conseguindo ser destravados nessa área, porque ainda nós não compreendemos ou nós ainda não cremos sobre a realidade do amor de Deus. Por isso eu queria pedir para você, abra o seu coração. Abra o seu coração, porque com certeza o Espírito Santo ele vai te falar algo, Ele vai te mostrar algo que talvez você nunca tenha ouvido. Eu queria começar essa mensagem explicando um pouquinho que muitas das nossas frustrações e muitas das coisas que nós não conseguimos compreender ela se deve à falta de uma comunicação assertiva primeiro eu queria que você entendesse o seguinte o que é mais poderoso o teu cérebro ou a língua portuguesa o que é mais poderoso o teu cérebro, a sua capacidade de comunicar algo ou a língua portuguesa de abranger tudo aquilo que você está comunicando nenhuma língua no mundo ela é capaz de conseguir comunicar 100% daquilo que você gostaria de estar comunicando seja através da fala, seja através da escrita, seja através do vídeo por isso que muitas vezes você manda uma mensagem para alguém via whatsapp e a pessoa se ofende, você fala, não, mas, mas não foi ofensivo. Por isso que muitas vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Por isso que muitas vezes você senta e começa a ver duas pessoas discutindo, e você olhando de fora, você fala, ah, mas eles estão falando a mesma coisa, por que, que eles estão discutindo? Porque às vezes aquilo que eu estou falando está chegando para a pessoa de uma maneira diferente da intenção com a qual eu emiti. E aí nós brigamos, no ambiente familiar, com amigos, no casamento, no namoro Porque nós temos dificuldade de comunicação Primeiro, porque nós não entendemos que mesmo que eu tente ser 100% assertivo Com as minhas palavras O vocabulário, ele é menor do que a minha capacidade de comunicação Isso foi uma das coisas mais malucas que eu entendi quando eu viajei para fora Pela primeira vez na minha vida eu tinha três meses de inglês, sabia só o básico. Hello, how are you? I'm fine. Thank you. E aí, né, eu cheguei no aeroporto e, e fiz isso. Hello, a pessoa, hello. Eu, how are you? Daí a pessoa já me olhou, tipo, né, o que ele quer saber da minha vida? Eu, né? É que eu falei, bom, é o que eu aprendi do curso. E aí a pessoa já me falou algumas frases diferentes e eu já não entendia mais. Só que uma coisa que eu aprendi quando eu viajei para fora a primeira vez é que mímica não é só um jogo. Mímica é uma forma de comunicação E eu descobri que ainda que eu não fale a língua daquele país Se eu fizer gestos, eles vão entender Se eu fizer assim, oh, eles sabem que eu quero beber alguma coisa Se eu fizer assim, eles sabem que eu quero comer Se eu fizer assim, eles sabem que é dirigir, que é carro Então mesmo na ausência da língua, eu encontro outras formas de me comunicar então muitas das coisas que nós não entendemos, muitas das brigas que nós temos, é, entendimentos da Bíblia, entendimentos sobre o Evangelho que nós não conseguimos desenvolver, ele está associado a problemas de comunicação, onde muitas vezes a gente usa diversas palavras para tentar comunicar algo e ainda assim a gente não consegue expressar tudo aquilo que a gente está falando e vice-versa. E às vezes você ouve uma pregação, às vezes você ouve uma mensagem, às vezes você ouve uma música, você ouve qualquer coisa e não fica claro o que está sendo dito para você. E uma das coisas que eu percebo que nós temos muita dificuldade de entender, e, e para mim é a mais importante de todas, é sobre o amor. Só que o problema, para nós entendermos sobre amor, ele já começa. Na linguagem. Porque você começa... A gente estava esses dias num churrasco, os envolvidos estão aqui, <risos> e a gente começou a ter uma discussão sobre amor. Né? E uma pessoa falou para o outro amigo, não, mas isso aí é amor. E o outro falou, não, isso aqui não é amor. E aí uma hora eu peguei e perguntei para eles, tá, mas de qual amor vocês estão falando? Porque o que, que tem acontecido? A palavra amor ela tem se perdido no seu significado. Então um monte de gente começa a falar, amor é isso, é aquele outro amor, só que no final, sobre o que nós estamos falando? Porque se a gente está falando de algo que é tão grandioso e tão poderoso, como é que a gente reduz ele, não é isso ou é aquele outro? E o problema disso se dá principalmente à cultura greco-romana, onde eles, como o Cal já ensinou, e eu tive o cuidado de assistir novamente a mensagem do Marx e do Cal para não ser repetitivo, por isso que eu falo para você, é importante que depois você retorne lá para entender todo o contexto. Mas o Carl ele pregou aqui na última, na, na, no último domingo, acho que dois domingos atrás, sobre os sete tipos de amor que a cultura greca-romana eles estabeleceram. Então, primeiro que já começa por aí. Quando a gente for falar sobre amor, a primeira coisa você tem que falar, não, mas sobre qual amor que você está falando? Porque isso já muda tudo. Porque aí, senão, a gente nem começa a conversa. Porque eu estou falando de uma coisa, você está falando de outra. É A mesma coisa você fala sobre o Vinícius. Pô, o Vinícius é um cara incrível, não, super incrível, né? Capô? um cara bonito, bonito, nossa, demais. Pô, um cara alto, alto, né? Pô, ele é incrível demais, né? Capô? tem cinco filhos, né? Você fala, não, como assim? Não, o Vinícius é solteiro. Não, o Vinícius tem cinco filhos, casado com a Vani. não, você tá louco? De onde que você tirou isso? Você percebe que a gente começa falando, achando que tá falando sobre a mesma coisa, você chega na metade da conversa, você já nem, você nem sabe o que você, tá, você começou a falar porque um, um achou que estava falando de um Vinícius o outro, e o outro achou que estava falando do outro aí a gente começa junto conforme vai andando a conversa daqui a pouco já, já são duas pessoas diferentes aí que a gente percebe então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o amor ele foi particionado segundo a cultura greco-romana em sete partes e por que será que isso aconteceu? fizeram isso com o amor? Você já parou para pensar? Por que que pegaram uma palavra que teoricamente deveria ter um significado e, e dividiram ela em sete? Será que porque talvez é uma palavra que a partir do momento que você entender, e hoje é o dia, ela vai transformar a tua vida para sempre? Será que existia uma intenção do diabo de corromper o significado do amor? para que o mundo estivesse do jeito que ele está? Ou foi uma coincidência? Eu queria falar primeiro sobre duas mentiras que te contaram sobre o amor. E a primeira, dela, a primeira delas, que talvez você que já caminha um tempo com Jesus já entendeu mas ainda muitas pessoas, a grande maioria ainda acredita, é que o amor ele é um sentimento, então quando eu reduzo um amor ao sentimento, o que, que eu estou dizendo então? Que o amor ele pode acabar, que o amor ele pode mudar, que um amor uma hora eu sinto e outra hora eu não sinto, então hoje nós vivemos numa sociedade que reduziu o amor a um sentimento e, e se você for estudar os sete amores, você vai ver que todos eles são baseados em sentimentos só tem um que não é baseado em sentimento e aí o que nós fazemos com o amor, nós pegamos ele e começamos a reduzir em sentimentos então eu começo a dizer, pô eu te amo meu irmão Pô, você é meu irmão, você é meu amigo, não, eu te amo nossa, você é a pessoa da minha vida, você é incrível, eu quero viver com você para sempre, eu te amo. E o que foi acontecendo ao longo do tempo? Nós, considerando o amor como um sentimento, de tanto esse sentimento ele mudar, de tanto esse sentimento ser corrompido, de tanto esse sentimento ser enganado pela traição, de tanto esse sentimento ser enganado pelo abandono, de tanto esse sentimento ser enganado pela inconstância... As pessoas, elas pegaram o sentimento, o amor, e vulgarizaram ele. Porque nós reduzimos o amor a um sentimento. Mas o amor, ele não é um sentimento. A segunda coisa que nos ensinaram, e talvez você possa ter parado nisso, é que o amor, ele é uma decisão. Não, o amor, ele não é um sentimento, o amor, ele é uma decisão. Então eu decido amar E aí então a pessoa ela percebe Não, então o amor não é aquele sentimento Aquele negócio que vem no meu coração O amor é uma decisão, então eu preciso amar E aí o que, que você faz? Você pega uma pessoa que você não tem sentimento por ela E você começa a se forçar a tentar sentir alguma coisa Não, é o seguinte O meu pai ele me abandonou Mas eu decido amar ele E aí você se esforça com toda a tua força Para amar aquela pessoa E o que, que acaba acontecendo na maioria das vezes? Você não consegue você fala, não, o amor é uma decisão então, aquela pessoa me traiu eu vou perdoar ela e eu vou fazer de conta que nada aconteceu aquela pessoa mentiu para mim eu vou perdoar ela, eu vou fazer que nada aconteceu porque eu decido amar e o que acaba acontecendo, essa pessoa ela não consegue perdoar, ela não consegue reatar ela não consegue decidir amar e agora ela traz um outro peso sobre as suas costas porque ela já tinha o primeiro peso Que era a ausência daquele amor E agora ela tem o segundo peso Porque ela acha, se acha tão inútil Se acha tão longe de Deus Se acha tão fraca Que ela não consegue amar isso traz mais condenação do que alívio para uma pessoa Esses dias eu estava ouvindo uma música De um cantor que, que eu gosto muito e eu fiquei ouvindo essa música várias vezes por causa de uma frase. Ele dizia assim, ó. O amor é o segredo que falta a gente entender. Um cara que aparentemente não é cristão. E ele trouxe a chave. O amor é o segredo que falta a gente entender. Mas então, se o amor ele não é um sentimento, se o amor ele não é uma decisão, o que é o amor? O que é o amor? Se você tiver com a sua Bíblia, em 1 João, 1 Carta de João, capítulo 4, versículo 8, João ele é considerado pelos teólogos como o apóstolo do amor, o apóstolo romântico. Mas fala sobre o amor, ele se referia a si mesmo como aquele que Jesus amava será que era convencido ou não? e ele escreve o evangelho, ele escreve algumas cartas e João ele já vivendo numa cultura de, de influência grega greco-romana ele usa a única palavra que pode se aproximar do real significado de amor para explicar o que é o amor E ele vai dizer assim João capítulo 4 É capítulo 1 Desculpa, primeira carta de João capítulo 4 Versículo 8 Aquele que não ama Não conhece a Deus Pois Deus é Ágape Deus é Ágape a gente pegou Ágape, pegou Filéu pegou Eros, Sorte sort, sort, como que é? Só... enfim, são sete, a gente pegou todos eles e chamou tudo de amor, e aí a gente mistura tudo, mas João fala, Ei, vamos acabar com essa bagunça Deus é Ágape Então o que é ágape? Então baseado nisso o que é amor? O amor primeiro ele é uma pessoa. Você quer saber o que é o amor? O amor, ele é uma pessoa. Deus é ágape O amor, ele é uma pessoa. Por isso que o ágape, ele não é possível ser conhecido e desfrutado se não for pelo amor. Se não for por Deus. E aí a gente fica perdido. Porque a gente acha, não, mas agora é amor. Não, mas agora é amor. Não, mas agora é amor e nunca é amor. Então as pessoas, elas culpam o amor. Não, não tem nada a ver com amor. A questão é... Sobre o que que você está falando quando você se refere a amor? Isso é tão forte que lá em João, no no, no, na, no Evangelho de João, capítulo 21, eu não lembro o versículo, Jesus ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Se você for, se você tiver uma Oliver Tree, uma, uma alguma Bíblia com, com, com referência, com, com dicionário Strong, você vai ver que Jesus ele pergunta assim: pega tu tu me agape? E aí Pedro fala, sim senhor, eu te amo. Só que ele usa outra palavra, filéu. Por que será esse jogo de palavra? Porque Jesus estava perguntando, Pedro, tu me amas com o verdadeiro amor? E Pedro fala, é Jesus, eu te amo com aquele amor fraternal, assim, sabe, de amigo. Aí Jesus chega para ele e fala, Pedro, tu me amas? Ou seja, Pedro, você ágape. E ele fala, não senhor, eu te amo como amigo. E aí na terceira vez Jesus fala assim, ah Pedro, você me ama como amigo então. E aí a Bíblia diz que o coração dele se entristece. Ele fala, eu te amo como amigo. E aquele dia para mim começou o ministério de Pedro. Aquele dia Pedro conheceu o amor. <risos> E ele tão conheceu o amor que Jesus fala para ele, Pedro, você a partir de agora vai aprender a sofrer por amor a mim. Você vai aprender a sofrer por mim. Porque o amor ágape ele é um amor sacrificial. Porque o amor ágape ele é um amor incondicional. Ele não é uma decisão ele não é um sentimento Mas ele é uma pessoa Questão de semanas, de meses Pedro Era um traidor E se tornou O evangelista que ganhou 3 mil almas Na primeira pregação O que, que mudou? O que, que mudou? Porque ele teve encontro com o ágape Quando você encontra o ágape, a sua vida nunca mais é a mesma. Pedro andou três anos com Jesus, dormiu, acordou, comeu com ele. Em três anos, Pedro não entendeu o que era o ágape. Por isso que muitas vezes a gente está anos na igreja e fala, não, isso, isso aí eu já sei já. Não, graças, isso eu já sei. Não, amor, isso eu já sei. Ou Pedro era muito burro, ou a gente é muito esperto, ou a gente precisa aprender alguma coisa com Pedro. De que eu tá anos na igreja, tá anos com Jesus não significa que eu tô entendendo o que ele tá falando e não significa que eu creio naquilo que ele tá falando, porque o dia que você crê, o dia que você entender a sua vida nunca mais se torna a mesma além do amor ele ser uma pessoa, o amor ele também é um fruto Olha só, Gálatas 5:22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é agape. O amor ele é um fruto. Por isso que ele não pode ser uma decisão. Porque uma decisão eu preciso me esforçar Uma decisão eu preciso ah, Eu preciso, não vai, decide, 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 decide Enquanto um fruto Ele simplesmente Sai de acordo Com a natureza a qual eu sou Assim como uma árvore Ela não se esforça para frutificar De acordo com a sua natureza Aquele que nasceu de novo Ele também não se esforça para frutificar Segundo o Espírito Olha só Romanos 5,5, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, ou seja, o ágape de Deus, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi, nos foi ortogado. Então o amor não é uma coisa que eu conquisto, não é uma coisa que eu decido, não, não, o amor ele foi derramado sobre nós através do Espírito Santo, ele foi derramado, ele, 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 entrou dentro de nós através da nova criação por isso se você nasceu do amor, você é amor e ponto e ponto o capítulo da bíblia que a gente mais usa para falar sobre amor é 1 Coríntios capítulo 13, eu quero ler só um trecho para você, para não se estender, Paulo ele diz assim ó, o amor ele é paciente, é benigno o amor, ou seja, o ágape, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Aí agora, ó, o amor, o ágape, ele tudo sofre. Então, com as outras coisas que eu chamo de amor... Tem coisas que eu começo a sofrer, eu não aguento mais e eu preciso sair fora. Não, essa empresa não é para mim, esse casamento não é para mim, esse amigo não é para mim, essa igreja não é para mim. Mas a Bíblia diz que o ágape, ele tudo sofre. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O ágape jamais acaba. Então, se acabou, não era ágape. Porque o ágape jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Então Paulo ele está dando uma descrição sobre o amor, sobre o ágape. E o ágape, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O ágape, ele não acaba. E aí aonde que entra a confusão na nossa cabeça? Porque aí a gente fica se perguntando, tá, mas as minhas emoções? Aonde que entra nessa história? Mas eu, eu não posso sentir amor então de amigo? Eu não posso sentir amor eros pela pelo, pessoa do sexo oposto? Eu não posso sentir? A questão como o Carl pregou na última mensagem, isso é uma manifestação, isso é uma vertente que sai, que precisa sair do ágape. Porque se você se relaciona com o seu cônjuge, seu namorado com a pessoa que você pensa em casar somente pelo Eros, por aquele amor de homem e mulher, ele acaba, porque não é o Eros que jamais acaba, é o Ágape que jamais acaba, eu costumo dizer que a gente pode até começar a se relacionar com alguém pelo Eros, mas você só permanece casado com essa pessoa a vida inteira pelo Ágape, porque o sentimento ele é um caminhão desgovernado que um dia ele pega você e joga para um lado outro dia ele joga do outro um dia você levanta e ama o mundo é, canta a música do sol no outro dia você já se tranca e começa a cantar para a lua e, e já, já pede para morrer no outro dia você quer viver num dia você ama, no outro dia você odeia porque o sentimento ele é um caminhão desgovernado agora quando eu consigo entender que antes de eu manifestar alguma ação com os meus sentimentos existe um poder que habita dentro de mim o mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos que também me ressuscitou com ele esse poder que habita dentro de mim ele é a chave, ele é a essência e quando eu vivo no ágape, quando eu manifesto no ágape até as minhas emoções elas são impactadas e agora tudo aquilo que você pode chamar de amor, seja paixão, seja amizade, tudo aquilo ele sai de uma raiz plena que é o ágape, e por isso ele jamais acaba, infidelidade no casamento, infidelidade no namoro, é porque o ágape não se fez presente, porque o ágape ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta, aquilo que você podia chamar de amor era eros, E Eros é sentimento, ele vai e volta Um dia eu acordo e amo a Thaís Quero estar com ela, quero abraçar ela Tem dia que eu falo, nossa, quero ficar sozinho Só que o que sustenta o meu relacionamento com a minha esposa É o ágape Ele é incondicional É incondicional Às vezes eu estou sentindo, às vezes eu não estou sentindo Não importa, porque o ágape ele é incondicional E o segredo é quando nós deixamos ser governados pelo sentimento, por aquilo que vem de fora, isso acaba confundindo até aquilo que nós cremos. E a gente começa a ouvir Instagram, começa a ouvir música, não sei o quê, YouTube e tal, é aquilo, e a gente começa a corromper o significado de amor. Porque agora nós estamos tentando encontrar uma forma de encaixar aquilo que nós fomos influenciado pelo mundo, encaixar naquilo no amor. Mas o que eu quero convidar você essa noite, que vai mudar sua vida para sempre, entenda aonde você nasceu, entenda da onde você foi girado e você vai começar a perceber que nesse lugar de amor até os teus sentimentos eles vão ser impactados. Então, não é porque eu tenho uma paixão pela Thaís Nossa, eu gosto de estar ela, eu amo a minha esposa, é que eu vou desenvolver um amor ágape por ela, um amor incondicional, que independente se ela me trair, independente do que ela fizer, eu vou continuar amando ela. É o contrário. É porque eu amo ela incondicionalmente e esse entendimento desse amor incondicional, ele faz com que isso impacte nos meus sentimentos. Porque... Nós somos seres que Deus ele fez para ter sentimentos. Não é errado ter sentimento. A questão é que Hebreus diz que o justo ele vive pela fé. Nós vivemos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós sentimos. Porque quando você corrige aquilo que você crê, até os seus sentimentos são impactados. Para finalizar, eu quero ler com você. Ele é um texto um pouco comprido, mas a gente está finalizando com ele 1 João carta de João, capítulo 4 a gente vai começar do 7 agora olha o que João fala amados amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus toda vez que eu disser amor aqui a palavra grega ela é ágape, tá? então você pode traduzir na sua cabeça como ágape e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, olha só que forte isso Aquele que não ama, não conhece a Deus, obrigado, pois Deus é amor. E aí que muita gente acaba se condenando. Porque a pessoa está caminhando com Jesus e ela de repente tem uma coisa mal resolvida com o pai, tem uma coisa mal resolvida com o irmão, tem uma coisa mal resolvida com o um relacionamento, com um divórcio, e aquilo traz um peso, porque ela lê um texto dela e fala, meu Deus, estou perdido. Aquele que não ama não conhece a Deus Então se eu não consigo amar aquela pessoa Então significa que eu não conheço a Deus? Que eu não conheço a Deus? Nove Nisto se manifestou o amor de Deus em nós Em haver Deus enviado Seu Filho unigênito ao mundo Para vivermos por meio dele Nisso consiste o amor Olha só, aqui começa a ficar bom Nisso consiste o amor Não em que nós Tenhamos amado a Deus Mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, olha a chave aqui, João ele está dando a chave, e nós temos visto e testemunhado que o pai enviou seu filho como salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisso é que nos é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Olha que forte isso. Segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Agora, para mim, um dos textos mais poderosos desse, de, de, dessa carta de João. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor, ou seja, o ágape, lança fora o medo porque o medo ele produz tormento, logo aquele que teme não está aperfeiçoado no amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro, olha quantas preciosidades nesse texto, primeiro parece que, que João está colocando um peso sobre nós, Fala, meu Deus, se você não ama o teu irmão, você não conhece a Deus e como assim? Mas depois João começa a explicar, que esse amor ele é derramado em nós através do seu Espírito, e que o Espírito de Deus estando, estando em nós, nós somos um com Ele, se Ele é amor, eu também sou amor, e aqui está um dos problemas pelo qual as pessoas, elas não conseguem viver o ágape, porque muitas vezes nós entramos num campeonato de quem ama mais a Deus, então a gente, poxa, se eu orar mais, eu amo mais a Deus, Deus eu quero chamar a tua atenção, eu quero fazer igual a Zaqueu, subir na árvore, entrar na minha casa, na minha vida, a gente começa é um campeonato de amar mais a Deus então se alguém ora uma hora, eu vou orar duas se ora duas, eu oro três se alguém fica de joelho, eu vou deitar se alguém deita, eu vou... não sei e aí João está falando assim aí. ele nos amou primeiro por isso uma dificuldade grande das pessoas viverem no ágape é que elas ainda não creram que elas foram amadas pelo ágape primeiro e como que você sabe que você ainda não creu... Que você ainda não entendeu... Que você foi amado com o ágape... Com o um amor incondicional primeiro... Porque no amor não existe medo... Então se eu ainda tenho medo... Por mais que eu tenha ouvido a minha vida inteira sobre amor... Eu ainda não creio nessa verdade... Eu ainda não entendi essa verdade... Porque o perfeito amor... Ele lança fora todo medo... Uma criança inocente... Quando ela está com medo do escuro... E ela corre para o quarto do pai e ela, ela é abraçada por aquele pai e o medo vai embora. Porque naquele lugar de amor não tem espaço para o medo. Quando ela está distante do pai, ela teme, mas quando ela está tá com o pai não tem medo, não importa. Não, meu pai é mais forte que o teu. Não, meu carro do meu pai é melhor, tudo do pai é melhor. E ela se sente invisível. Se o pai pedir para pular de um prédio de dez andares, ela pula. Porque no amor não existe medo. Uma outra característica que nós sabemos que nós estamos no perfeito amor é quando nós conseguimos nos apresentar diante de Deus em justiça, ou seja, inculpáveis. Quando nós entendemos o quanto nós somos amados com o um amor incondicional, eu não faço como Adão que eu me escondo depois que eu peco muito pelo contrário, eu sei que eu posso me apresentar diante de Deus, sem culpa, então toda vez que você peca, toda vez que você erra e você se sente culpado diante de Deus, você ainda não entendeu o perfeito amor, e terceiro, do perfeito amor não há dúvida, não há dúvida, se ele falou para você que ele tem pensamentos de bem, não de mal, se Ele falou para você que a, vida, a sua vida está no controle, se Ele falou para você que Ele te ama mais do que tudo, se Ele falou que Ele revelou o amor dEle para você enviando o seu próprio filho, você já recebeu palavras proféticas, Deus já falou na Bíblia, Deus já usou pessoas, porque ainda há dúvida no seu coração? Porque ainda há dúvida? Talvez porque eu tenha ouvido falar minha vida inteira sobre o amor, mas eu nunca criei que o amor ele é o ágape, Talvez eu nunca entendi que esse amor ele é uma natureza, esse amor ele é uma pessoa, esse amor ele é um fruto que quando eu consigo compreender, quando eu creio nessa verdade, quando eu entendo essa verdade, ele começa a fluir através de mim, por isso o primeiro passo para que nós possamos viver, essa transformação, para que nós possamos de fato viver esse amor, e aí então nós entendermos o que de fato é o amor, primeiro nós precisamos crer que nós nascemos do amor, primeiro passo, quando você entregou a sua vida a Jesus, falou Jesus eu creio, eu creio na tua obra, eu creio que o Senhor morreu para a minha justificação, e o Senhor ressuscitou para a vida eterna, quando você crê, o Espírito de Deus ele passa a habitar dentro de você, e, ou seja, você se tornou uma nova natureza, só que se eu não consigo crer nessa verdade, se eu não entendo essa verdade, eu não consigo viver de acordo com essa realidade. Eu não consigo viver de acordo com essa realidade. E a gente sempre usa o exemplo do, do filho, que ele, alguém diz para ele, olha, o teu pai ele é um milionário. Está aqui, ó, se você for lá com ele, tua vida vai ser transformada. Se ele não crer naquela verdade, ele não consegue desfrutar da herança. Então muitos de nós, mesmo anos... De igreja, anos ouvindo sobre isso, não cremos plenamente que o Espírito Santo, Ele habita de nós e que nós somos uma nova criação. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender para viver essa verdade é que eu sou uma nova criação. Segundo, eu preciso crer, eu preciso entender que eu sou amado, com um amor incondicional. Um amor que lança fora o medo, um amor que lança fora a culpa e um amor que lança fora a dúvida. Por isso, lá em Romanos capítulo 12, 2, Paulo ele vai dizer, Ei, não se conformei com esse mundo. Porque o que, que o, mundo te... o mundo diz? Não, Existe várias formas de amor. Não, amor, a hora que acabar, manda embora, larga fora. Se você animar animal, vai com animal mesmo. Se é do mesmo sexo, não tem problema. Se é só uma noite, não tem problema. E aí a gente está entrando cada vez mais numa corrupção. Nós estamos vivendo em dias de... De tanta ansiedade, de tanta depressão, de tanto suicídio, porque as pessoas elas estão buscando o que? O que o Victor Clay fala? Que é o segredo que todo mundo está querendo descobrir o que é o amor? É o segredo que todo mundo está correndo atrás? O segredo que todo mundo está correndo atrás? Você carrega essa verdade? Eu carrego essa verdade? o amor ele não é o um sentimento, o amor ele não é uma atitude, o amor ele não é uma decisão, o amor ele é uma pessoa, e essa pessoa ela habita dentro de você, essa pessoa é o que te trouxe até esse lugar, para que você pudesse ouvir que você é amada por ele, e não é baseado na tua performance, não é baseado no quanto você acertou, porque o amor ágape ele é sacrificial, nisso nós conhecemos o amor de Deus, que ele entregou o seu filho para nós, quando ainda, quando ainda nós éramos pecadores, o agape é o amor que entrega e que não pede. O agape é o amor que dá a sua vida. O agape é o amor que diz que ainda que eu precise morrer para que você possa viver, que assim seja. O ágape é o amor onde eu consigo ter a consciência da plenitude de Deus habitando em mim e através de mim. Porém, se nós deixarmos a nossa mente ser conformada, tomar a forma de acordo como o mundo fala, como o Twitter fala, como o Instagram fala, como os influencers falam, a nossa vida ela vai continuar vivendo dessa desgraça e a gente vai continuar cantando. Que segredo que é esse que é o amor? Que segredo que eu ainda não descobriu o que é? Mas aí ele continua dizendo: "Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para quê? Para que você então viva aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito." E o Senhor te diz essa noite: para você viver aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, permita-se ser transformado pela renovação do teu entendimento e compreenda que o amor ele não é apenas um sentimento, ele não é uma decisão. Ele pode se manifestar numa decisão de amor, ele pode se, se manifestar num sentimento de amor, mas ele é essencialmente uma pessoa. E quando você crê e você consegue entender que o amor ele habita dentro de você, então você consegue se manifestar Através de sentimento, de ações, de decisões, seja lá como for Porque a essência ela está dentro de você Isso muda o seu casamento Isso muda a sua família Isso muda as suas amizades Porque agora eu não busco mais os meus interesses Enquanto eu estou preocupado em amar a Thais, a minha esposa Com todo o meu sacrifício Com tudo aquilo que eu tenho E ao mesmo tempo ela também está preocupada em fazer a mesma coisa com isso Nós conseguimos viver a plenitude daquilo que é o amor Que é eu não querendo usar ela para me satisfazer mas eu utilizando Daquilo que está dentro de mim Aquilo que Deus colocou dentro de mim E fazendo com que esse fruto flua na vida dela E todos aqueles que estão ao meu redor Por isso eu quero orar com você essa noite Por isso eu quero orar com você essa noite para que todo o peso, que talvez durante muitos anos você tentou se esforçar para amar alguém, por muitos anos você tentou se esforçar para perdoar alguém, por muitos anos você se decepcionou com uma pessoa, você se decepcionou com uma família, você se decepcionou com amigos, e talvez essas experiências corrompeu o significado de amor para você, mas eu declaro que é chegado um novo dia sobre a sua vida, e aquele sol que o Ciro falou aqui na apresentação, ele está começando a raiar a partir de agora, você só precisa de duas coisas Primeiro, crer que você nasceu desse amor E segundo Permitir Que esse amor Ele flua através da sua vida Porque você foi amado Primeiro Não é o campeonato de quem ama mais a Deus Por mais que um filho possa se esforçar E dar presente para o pai e ficar dizendo Eu te amo Um filho nunca vai conseguir amar um pai Mais do que um pai ama um filho É impossível impossível então não adianta fazer campeonato de quem vai amar mais a Deus, Deus ele sempre vai estar te amando mais do que você ama a ele mas quando você permite ser apaixonado quando você permite ser abraçado por esse amor e você permite que ele que ele dê um cheiro no seu pescoço que ele te abrace, que ele te cuide no colo naquele dia difícil, naquele momento de frustração naquele dia de ansiedade quando você sente esse perfeito amor então você começa agora a amá-lo não porque você se esforce mas porque agora com a consciência de que o amor está em você, você tem a consciência de que ele flui através de você também. Eu queria convidar você que talvez nunca fez esse convite para que o próprio amor viesse habitar dentro de você. Eu gostaria de convidá-lo para que você pudesse fazer esse convite agora. Eu queria convidá-lo para que você pudesse dizer perfeito amor, vem habitar dentro de mim. Talvez você está assistindo essa live e não sabia mais para onde correr. Talvez você não sabia mais o que fazer, o que dizer, para onde ir. Talvez você não tinha mais nem esperança. Mas eu declaro que é chegado um novo tempo sobre a sua vida. E aquilo que você estava buscando, você encontrou. Na verdade, não foi você que encontrou. Ele te encontrou essa noite.